0: É, eu estava meditando um pouco e orando ao Senhor E, ele, e o Espírito Santo me trouxe à memória um, um certo período E ele me mostrou a importância, irmãos, de nós estarmos aqui todos juntos congregando e adorando ao Senhor Você se sente privilegiado de estar aqui nesse tempo? Sabe que a nossa igreja ela não foi tão afetada com as portas fechadas comparadas a outras igrejas e a outros lugares eu conheço pessoas que ficaram aí com as suas igrejas fechadas durante cinco até seis meses. Queridos, nós não chegamos nem a 30 dias com as portas fechadas na nossa igreja. Isso é um privilégio de Deus. E as pessoas, elas, algumas igrejas até ficaram, não aqui no, no, na nossa cidade, em outros lugares, até cinco a seis meses com as portas fechadas. E sabe, querido, Deus Ele estava me mostrando a importância que é de nós estarmos aqui juntos congregando ao Senhor. A unção que há Nesse ambiente quando estamos todos reunidos Buscando algo da parte de Deus Você veio buscar algo da parte de Deus aqui? Você veio buscar algo de Deus nessa noite? Sabe, eu tenho certeza que você vai sair daqui totalmente cheio Com aquilo que você veio buscar Assim como eu também estou com expectativas nessa noite Eu creio que você também vai sair daqui totalmente revigorado Aleluia E sabe, queridos, que em um certo período da minha vida Eu tratei esses momentos como vim... Cultuar ao Senhor e até mesmo o serviço ao Senhor em algum departamento, fazendo alguma coisa, como algo comum, como algo cotidiano, como algo rotineiro, como algo realmente mediano. E querido, em um certo período da minha vida eu deixei de receber algumas coisas da parte de Deus, porque eu tratei esse ambiente, esse ambiente aqui, como algo comum, como algo simples, como algo natural. E sabe, querido, que isso aqui não é simplesmente uma reunião de pessoas. Isso aqui é uma reunião do Espírito Santo. Isso aqui não é simplesmente um ajuntamento de pessoas onde a gente vem encontrar alguém conhecido, onde a gente vem encontrar um amigo, onde a gente vem encontrar o conhecido. Não é somente isso, não, irmão. Isso aqui, esse lugar, esse ambiente é um lugar de transformação. É um ambiente onde você entra talvez depressivo, talvez deprimido e você sai daqui alegre, cheio de paz. É um ambiente onde muitas vezes a gente entra enfermo ou precisando de alguma coisa e saímos daqui totalmente transformados. Sabe por quê? Porque é o Espírito Santo que faz isso acontecer. Há unção de Deus que há nesse lugar. Mas sabe, quando a gente trata isso como comum, a gente deixa de receber da parte de Deus. Quando a gente trata isso como algo comum, é só mais um domingo, é só mais uma quinta. É só mais uma quarta rema. É só mais um evento da igreja. Quando a gente trata as coisas de Deus como comum, meu irmão, a gente deixa de receber da parte de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. Não deixa com que o diabo te engane, fazendo com que esses ambientes sejam comuns para você. Isso aqui é ambiente de transformação. Isso aqui é ambiente de mudança. Isso aqui é lugares onde pessoas chegam com seus casamentos à beira do, do precipício e são restauradas pelo poder do Espírito. Amém? Então, quando você vem com expectativa, meu irmão, você recebe da parte de Deus nesses lugares. Sabe, em Atos, no capítulo 2, a Bíblia vai falar a respeito do Espírito Santo vindo sobre a igreja, onde estavam todos reunidos. E esse dia ficou conhecido como dia de Pentecostes, porque esse dia aconteceu realmente nesse dia. Dia de Pentecostes é uma festa judaica que acontece entre os judeus. É uma festa que é depois da Páscoa, 50 dias depois da Páscoa, ela acontece no meio dos judeus. Se você for ver em Atos, no capítulo 1, depois que Jesus morreu na Páscoa, Ele ficou 40 dias aqui na terra ainda, dando instruções e diretrizes para os Seus discípulos. 40 dias depois, Ele voltou para os céus. 10 dias depois, veio o Espírito Santo sobre a igreja, onde estavam todos reunidos. Jesus, antes dele partir, em Atos, no capítulo 1, ele vai dar uma instrução, olha só, não saiam de Jerusalém até que a promessa de Deus se cumpra sobre a vida de vocês. A promessa que é, o Espírito Santo vai vir, e vai vir como poder repousar sobre a vida de vocês. Logo depois disso, a Bíblia vai falar sobre a ascensão de Jesus, que ele é levado para os céus. E aí os discípulos, junto com aqueles que ouviram aquela mensagem, ainda ficaram dez dias aqui, até que essa promessa se cumprisse. Dez dias indo para o templo, dez dias indo para a casa do Senhor, esperando esse dia acontecer. Querido, eu fico imaginando no primeiro dia, a promessa que Jesus disse, nada aconteceu. No segundo dia, a promessa que Deus falou, nada aconteceu. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, e nada acontecendo. Se passou uma semana e aquela promessa que Jesus disse, não tinha acontecido. Mas dez dias depois da sua partida... A Bíblia fala em Atos 1 capítulo 2... Que como um vento impetuoso... O Espírito Santo veio como fogo... E encheu toda a casa... Encheu todo o ambiente... Onde estavam todos reunidos... Ou seja, meu irmão... Todos aqueles que permaneceram firmes... E não trataram aquelas idas... Aquelas reuniões... A casa do Senhor como comum... Receberam algo poderoso da parte de Deus... Todos aqueles que não trataram como comum... O primeiro dia, o segundo dia, mas eles iam lá para a casa do Senhor com expectativas. Deus é hoje. É hoje que o teu Espírito vem. É hoje. Todos aqueles que permaneceram até o final, receberam do batismo do Espírito Santo naquele dia. Mesmo hoje é o dia de Deus transformar a tua vida. Hoje é o dia de Deus transformar a tua casa. Hoje é o dia onde você veio buscar respostas e você vai sair daqui com elas. Hoje é o dia onde você veio para cá receber algo de Deus. E Ele vai entregar para você aquilo que você está buscando. Aleluia. Então não trate como um comum aquilo que Deus já consagrou. Aquilo que Deus já fez como santo. Aquilo que Deus já fez como sobrenatural. Amém? Eu quero que você possa fechar os seus olhos e curvar a sua cabeça. A gente vai estar iniciando. Pai amado, Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Paizinho, por tudo aquilo que você vai fazer. Obrigado pela Tua Palavra. Obrigado pelo Teu Santo Espírito, Deus. Obrigado porque nós sabemos, Senhor, que grandes coisas você já preparou para nós nesse dia. Pai, como nós estamos com expectativas de receber da Tua Palavra. Espírito Santo, você tem liberdade no nosso meio. E eu declaro e oro sobre a vida dos meus irmãos nessa noite. Que eles não sairão daqui, Pai. Da mesma forma que eles entraram em o um nome de Jesus. Quem crê comigo diz amém. Aleluia. Eu quero que você pegue a sua Bíblia. Se você trouxe a sua Bíblia aí, eu quero que você pegue ela. E vá comigo lá para Isaías capítulo 38. Livro de Isaías no capítulo 38. Eu quero ler uma passagem com você lá. Aleluia. Isaías, capítulo 38, no verso 1. Deus é bom. Deus é bom em todo o tempo. A palavra de Deus fala assim lá, Isaías 38, 1. Neste período, o rei Ezequias ficou gravemente doente. O profeta Isaías, filho de Amós foi visitá-lo e disse... Tome as providências necessárias para a sucessão do trono de Judá. Porque você não vai sarar dessa doença. Você vai morrer. Isaías 38, verso 2. Quando Ezequias ouviu essas palavras, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor. Ó oh Senhor, lembre-se de que eu tenho servido com fidelidade e de todo o coração. Sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou. Amargamente Aleluia Sabe que nessa noite eu quero falar sobre você Com você A respeito de situações Que talvez elas não tenham reversão Situações que você se aparenta com elas E parece que elas não têm esperança Parece que elas são irreversíveis Alguém aqui já passou por algum tipo dessa, de situação dessa Ou está passando por um tipo de situação dessa Eu já passei por uma situação irreversível mais alguém aqui já passou por isso? Algumas pessoas. Então, algumas pessoas vão receber nessa noite. Nem todo mundo passou por uma situação irreversível. Eu já passei. Já passei por uma situação onde só Deus poderia mudar aquele trajeto. Onde só Deus poderia mudar aquele destino. Onde não tinha mais solução natural. Onde não tinha mais solução de homens para resolver somente Deus. E o rei Ezequias, ele estava passando por uma situação dessa relacionada ao seu corpo físico. A gente vai ver aqui no verso 1 Que ele fala que estava passando por uma doença muito grave Por uma doença que ia levar ele à morte Tanto é que Isaías, o profeta Isaías Se você não conhece o profeta Isaías Eu estimulo você a estudar a vida desse homem Um dos maiores profetas que já existiu na Bíblia Ele chega para ele e fala assim Olha só, Ezequias, Procura um sucessor para o teu trono Procura alguém para te substituir Porque você vai morrer Essa doença veio e ela veio para te matar ela veio e ela vai arrancar a sua vida, Ezequias. Procura um sucessor para o seu trono. Ezequias fala uma frase que eu acho muito interessante. Ezequias se vira para a parede e vai buscar ao Senhor. Se eu pudesse dar um título a essa mensagem, eu daria esse título. Vire-se para a parede. O rei Ezequias, ele tomou uma atitude que muitos de nós devemos tomar... quando se deparamos com situações irreversíveis quando se deparamos com situações que não tem mais solução natural. A Bíblia vai falar que essa doença do rei Ezequias veio para matar ele. Então, se essa doença veio para matar, ela é uma doença mortífera. Ela não era uma doença passageira. Vou usar um exemplo, talvez uma gripe ou uma dor de cabeça. Mas era uma doença grave. Era uma doença que realmente veio para tirar a vida daquele homem. E para ajudar, o profeta de Deus chegou para ele e disse, olha só... Essa doença vai arrancar a tua vida. Essa doença vai matar você. Procura um sucessor para o teu trono. Procura um sucessor para o teu trono, Ezequias. Porque os teus dias já estão contados. A Bíblia fala que aquele homem, ele se vira para a parede. E vai buscar ajuda ao Senhor. Sabe que muitas vezes, quando nós nos deparamos com situações irreversíveis. Nós temos que fazer como o rei Ezequias. Nós temos que... Nos virar para a parede, quando a Bíblia ela diz que Ezequiel se virou para a parede, ela estava explicando o seguinte, olha só. Ele não deu atenção à informação que chegou para ele. Ele não deu atenção à informação que chegou aos seus ouvidos, qual que era, que você ia morrer. O rei Ezequiel se virou para a parede e foi buscar ao Senhor. Ele não deu atenção para o que estava acontecendo. E querido, quando nós tomamos uma atitude dessa, o milagre de Deus chega para a nossa vida. Quando eu nasci, eu fui acometido de uma doença incurável, eu nasci com uma alergia respiratória, quando eu era pequeno eu tinha muitos sintomas alérgicos, eu tinha muitos sintomas de, de alergia respiratória, e eu fui no médico e o médico me acometeu com a doença respiratória alérgica, onde não tinha cura. Aquele médico, ele deu um diagnóstico para os meus pais, dizendo, olha só, esse menino ele tem essa doença, e essa doença vai percorrer a vida dele o resto dos dias dele. Ele vai ficar criança, ele vai crescer, ele vai entrar na fase adulta, na fase adolescência, na, na fase de adulto mesmo, e essa doença não vai ter cura, porque ela não tem cura. A medicina ainda não encontrou cura para essa doença. Esse menino ele não vai poder ter contato com o mofo, ele não vai poder ter contato com a poeira, ele não vai poder ter contato com animais de pelo, porque à medida que ele tomar contato com isso, vai atacar uma, vai atacar uma alergia nele, vai atacar uma renite alérgica nele, e ele vai ficar muito mal. E, querido, eu me lembro que quando eu era pequeno, por várias vezes eu fiquei internado, por várias vezes minha mãe teve que fazer aquela inalação no meu nariz, por várias vezes eu tive que tomar remédios, porque aquela doença ela não tinha cura, e eu tinha que amenizar aqueles sintomas. Mas, querido, teve um dia que a palavra de Deus chegou na minha vida. Teve um dia que a palavra de Deus chegou na minha casa, chegou na minha família. E, realmente, nós nos viramos para a parede e começamos a declarar e buscar ao Senhor naquilo que não tinha mais cura, naquilo que não tinha mais como ser solucionado. A medicina não tinha mais cura para aquilo. O Rezequias não tinha mais solução para a vida dele. A Bíblia fala que aquela doença chegou para matar ele. Mas querido, quem tem a palavra, quem se vira para a parede, quem confia no Senhor, tem o seu quadro mudado, tem a sua vida transformada. O laudo médico pode estar dizendo que você vai morrer, o laudo médico pode estar dizendo que não vai ter solução, o seu patrão pode estar injustiçando você, você pode estar passando por qualquer tipo de problema, mas quem se vira para a parede e busca ao Senhor, tem o um milagre certo na sua vida tem um milagre na sua casa, tem um milagre na sua vida, e querido, começamos a declarar a palavra, começamos a chamar a existência daquilo que somos, aleluia, e começamos a declarar e a confessar, e hoje, eu tenho 22 anos, e se eu pudesse olhar para o um médico que deu aquele lado de sentença na minha vida, eu, te, eu, eu poderia falar para ele, dizer, olha só, aquilo que você disse na minha vida errou, porque hoje eu estou curado, Hoje eu posso ter contato com o mofo, hoje eu posso ter contato com a poeira, hoje eu posso ter contato com animais de pelo, e nenhuma renite alérgica pode atacar mais a minha vida. Porque eu fui curado, eu fui sarato, eu me virei para a parede e busquei ao Senhor. E querido, quando você se vira para a parede, e quando eu uso essa expressão, é você não dá ouvidos aos que os outros estão falando. Você tem a resposta de Deus. Você já parou para pensar... Se um grande homem de Deus chega para você e diz, olha só, a doença que você tem vai te matar. Aquele que você considera como um instrumento de Deus, usado aqui na terra, ele chega e dá uma sentença de morte para você. Querido Ezequias não olhou para isso. Porque não importa o que estão falando ao seu respeito, o que importa é o que a palavra de Deus diz ao teu respeito. Não importa se é a sua mãe, se é seu pai, se é a sua esposa, se é seu filho. Se é um grande homem de Deus que você considera, não importa o que falam ao seu respeito. O que importa é o que a palavra diz. E a palavra diz que você já é sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. A palavra de Deus diz que todas as suas necessidades, elas são supridas. A palavra de Deus diz que o Senhor é o teu pastor. E nada, 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 nada vai faltar. Aleluia. Aleluia. E no verso 3, eu quero que você continue comigo o rei Ezequias ora ao Senhor e fala assim, o Senhor, ó Senhor, lembre-se de que eu tenho servido com fidelidade e de todo o coração, sempre me esforcei para lhe obedecer. E Ezequias chorou amargamente. Verso 4, então o Senhor falou o seguinte a Isaías, vá ao palácio e diga a Ezequias assim, diz o Senhor, o seu Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas que derramou, acrescentarei mais 15 anos na sua vida acrescentarei mais 15 anos na sua vida Ezequias eu livrei você e essa cidade das mãos do rei das Sírias e defenderei Jerusalém olha só que interessante o homem que chegou para dar a sentença de morte a Ezequias foi o mesmo que chegou para dar a notícia de vida para ele o mesmo homem que chegou e falou olha só Ezequias você está com a doença ela vai te matar foi o mesmo homem que Deus usou para dizer, olha só, Deus deu mais 15 anos de vida para você. E vai livrar o teu povo das mãos do inimigo. Aleluia. Meu irmão, eu não sei quem está te perseguindo. Eu não sei quem tem levantado palavras contra a tua vida. Mas eu digo uma coisa, o poder e a glória de Deus vai ser tão grande na tua vida. Que essas pessoas vão reconhecer que é Deus através de você. Que é Deus operando por meio de você. Que é Deus indo na sua boca e fazendo as coisas acontecerem. Aleluia. Eu declaro isso sobre a sua vida. Eu declaro essas coisas acontecendo. Sabe, muitas vezes o diabo, ele levanta pessoas. Para tentar nos entristecer. Para tentar nos parar. Mas, meu irmão, quando nós nos viramos para a parede. E não damos atenção. Porque foi isso que o rei Ezequias fez. Ele não deu atenção. Ele não deu atenção. Aquilo que ele estava vendo e ouvindo. Mas ele foi buscar ao Senhor. O diabo, ele começa a lançar coisas e estratégias para que você possa confessar aquilo que você está vendo. Ele começa a lançar ciladas e problemas para que você possa declarar aquilo que você está vendo. Mas, meu irmão, quando você não dá ouvidos a isso e busca o Senhor, Deus, Ele opera um milagre na sua vida. Aleluia! O teu DNA foi trocado, meu irmão. Hoje a tua natureza genética pertence ao reino dos céus. E a partir do momento que eu comecei a declarar a palavra e ver que ela poderia me curar o meu DNA ele foi trocado então não poderia mais nenhum tipo de alergia dominar o meu corpo porque agora no meu sangue corria as veias dos céus não poderia mais ter falta na minha casa porque agora corria as veias dos céus a veia de provisão não poderia mais ter confusão ou contenda porque agora o que corria nas minhas veias era uma genética divina era uma genética vinda dos céus que veio para me suprir aqui na terra meu irmão, quando nós entendemos essas verdades, nós começamos a prosperar aqui na Terra. Quando nós entendemos essas verdades, o diabo ele não tem mais como nos aprisionar. O diabo ele não tem como mais ter poder sobre a nossa vida. Essa doença rinite alérgica que eu tinha, ela foi herdada por meio da hereditariedade. E alguns tios e alguns parentes meus até hoje, eles possuem essa doença porque eles não entenderam que existe um poder onde qualquer maldição hereditária ela é quebrada quando o nome de Jesus entra em ação. Eu não sei que tipo de, 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 de hereditariedade talvez você herdou da sua família, se é alguma doença, se é alguma dívida, se é algum problema. Eu sei que quando você coloca Jesus no meio, toda maldição hereditária ela é quebrada e agora vem uma nova genética para a tua vida, a genética dos céus. A genética divina. O reino de Deus agora é o que governa a sua casa e a sua vida. E quando o diabo, ele tentar lembrar essas coisas para você. Quando o diabo, ele começar a tentar, a trazer a memória que você não vai conseguir ou que você não pode, meu irmão. Começa a lembrar para ele aquilo que Deus já prometeu para você. Começa a lembrar para ele aquilo que Deus já disse ao teu respeito. Vire-se para a parede e comece a orar e buscar o Senhor, assim como Ezequias fez. Aquele homem estava acomodado de uma doença mortífera, mas ele se virou para a parede e buscou a solução correta. Todas as vezes que você buscar ao Senhor em meio a um problema, Deus ele vai trazer a solução para você. Mas se todas as vezes que algum problema se levanta na sua vida, você começar a perguntar por quê, ou começar a se perguntar, mas e agora, o que, é que eu vou fazer? E você não toma a atitude de buscar ao Senhor. Aquele problema talvez ele vai se levantar sobre a sua vida. Já parou para pensar se o rei Ezequias, ele realmente aceita aquele quadro na vida dele? Já parou para pensar se eu não me exponho ao poder da palavra e deixo com que essa enfermidade ela domine a minha vida? O laudo médico lá acusando, as coisas dizendo. Mas querido, eu não dei atenção a isso. O rei Ezequias não deu atenção a isso e você não vai dar atenção a isso. Você vai dar atenção à palavra de Deus. Aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais. Aquele que é poderoso para operar na tua vida e na tua casa. E resolver qualquer tipo de problema. Amém? Então nessa noite nós vamos estar falando sobre isso. Nós vamos estar falando sobre situações irreversíveis. Situações que não tem mais esperança natural Mas existe um poder divino de Deus Que pode vir e transformar a tua casa Existe um poder divino de Deus Que pode vir e transformar a meta Às vezes você está precisando bater uma meta Você está precisando fazer alguma coisa Existe um poder divino disponível para você Estou precisando de uma emergência, meu irmão Existe algo disponível para você É disso que eu estou falando nessa noite Situações emergenciais Situações onde o médico, onde a empresa, onde o trabalho, onde a família já decretou falência, já decretou, não tem mais jeito, não tem mais solução. Eu vim aqui nessa noite para te dizer, tem jeito sim, tem solução sim. Existe um poder disponível para nós, para mudar essa situação. Você se alegra com isso nessa noite? Aleluia, me alegra meu irmão, porque foi isso que me libertou um dia. Eu me alegro, meu irmão, porque é isso que me sustenta todos os dias. Eu me alegro porque foram essas verdades que um dia me tiraram, me libertaram de situações erradas. E hoje me colocam numa situação de firmeza. E vão acompanhar o resto da minha vida. É por isso que nós temos que ser gratos à palavra de Deus. Amém? Vá comigo agora para 2 Coríntios, capítulo 12. Aleluia. 2 Coríntios, no capítulo 12, no verso 7. Diga assim comigo, Deus é bom. 2 Coríntios, capítulo 12, no verso 9, perdão. O apóstolo Paulo, ele fala assim, 2 Coríntios 12, 9. E cada vez ele disse, a minha graça é tudo o que você precisa, pois o meu poder se revela melhor nos fracos. Agora, sinto-me feliz em me gloriar nas minhas fraquezas. Estou feliz em ser uma demonstração viva do poder de Cristo. Já que eu sei que tudo é para o bem de Cristo, alegro-me nas fraquezas dos insultos, nas durezas, nas perseguições e nas dificuldades, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. Se você for pegar a partir do verso 1 do capítulo 12, você vai ver que o apóstolo Paulo, ele começa a fazer um desabafo para Deus. O apóstolo Paulo, ele começa a citar diversas situações que ele estava passando. Ele começa a falar sobre açoites, ele começa a falar sobre apedrejamentos, ele começa a falar sobre chicotadas, ele começa a falar sobre naufrágios, ele começa a falar sobre uma série de problemas que ele está enfrentando por estar pregando o Evangelho, por estar ministrando a Palavra de Deus. E no versículo 9, que foi o que nós lemos, Deus fala assim para Paulo, Paulo, a minha graça, ela basta para você. No versículo 10, ele continua, graças a Deus, essa graça me basta. E aí ele começa a falar sobre os problemas, sobre os insultos, sobre os naufrágios, sobre as dificuldades e no final ele fala assim, eu me alegro com isso porque é por meio de Cristo, quando eu acho que sou fraco aí é que sou forte querido, Paulo não era nenhum tipo de masoquista o que é masoquista? é aquele que sente prazer com dor quando você lê de primeira impressão, você acha que é isso o apóstolo Paulo se alegrando com o sofrimento, não não é isso que o apóstolo Paulo está dizendo se alegrando com o sofrimento, uma alegria prazerosa mas essa alegria é uma alegria da fé. É uma alegria pela fé. É uma alegria que quando o corpo dele está querendo chorar, mas ele está rindo pela fé. É uma alegria que quando a mente dele está perturbada e desesperada, ele está em paz pela fé. É quando ele não sabe em quem confiar, mas ele confia em Deus pela fé. É por isso que ele fala que ele se alegra quando essas coisas começam a acontecer com ele. Porque ele, porque ele entende. Ele fala, rapaz, agora eu entendi que eu não devo me entregar à situação, mas eu devo reagir a ela com a palavra de Deus. Quando começarem a bater em mim por nome do evangelho, eu devo me alegrar porque é pela fé. Quando começarem a me assaltar, eu devo me alegrar porque é pela fé. É disso que o apóstolo Paulo está falando. E a primeira coisa que eu quero falar com você nessa noite, um, um primeiro tópico, é sobre você reagir da maneira correta quando situações desesperançosas aparecem na sua vida talvez o diabo ele colocou algumas situações irreversíveis uma conta para pagar onde você não tem dinheiro uma enfermidade onde o médico já disse que não tem cura uma demissão, um problema familiar um problema no casamento, um problema com os filhos algum tipo de dificuldade onde homem nenhum, onde médico nenhum onde remédio nenhum, onde dinheiro nenhum consegue resolver. Somente a palavra e o poder de Deus. E o apóstolo Paulo, ele nos ensina aqui, a graça de Deus, ela me basta. A graça do Senhor, ela é suficiente para mim suportar essa situação. Meu irmão, quando algum tipo de situação dessa se deparar, a sua reação deve ser ao contrário. Quando o diabo, ele coloca talvez alguma conta ou alguma dívida para você pagar e você não tem dinheiro, a reação que ele espera da sua parte é que você fique desesperado. A situação que ele espera de você, a reação que ele espera de você é que você fique com medo, é que você fique desesperado sem saber o que fazer. Quando muitas vezes alguma coisa acontece e é acometida a você uma doença incurável, a reação que o diabo espera de você é medo e pânico. Quando alguma vez aconteceu com você algum problema no seu casamento, algum problema com seus filhos, onde você não sabe como resolver, o diabo espera da sua parte, que você fique com medo e desesperado. Mas querido, quando você se alegra ou confia na palavra de Deus, o inferno ele treme, o inferno ele estremece. O diabo ele fica enlouquecido, porque ele não sabe o que fazer quando ele vê um crente filho de Deus reagindo com a palavra. Ele sabe que quando você reage com a palavra de Deus, Ele não tem mais poder sobre a sua vida. Ele sabe que quando aquela conta que você talvez não tem dinheiro para pagar e você começa a chamar a existência de coisas, Ele sabe que vai chegar. Ele sabe que talvez aquele laudo médico que diz para você que não tem cura, você começa a chamar a existência da sua cura, Ele sabe que vai chegar a cura. Quando você começa a entregar nas mãos de Deus o teu casamento, os teus filhos, Ele sabe que vai ter solução. E é por isso que Ele fica desesperado aconteceu assim com Jesus em Mateus no capítulo 4, 40 dias e 40 noites Jesus jejuando lá, chega o diabo para ele e diz, olha só, se você é filho de Deus mesmo, faz com que essa pedra se transforme em pão, Jesus olha para ele e fala, nem só de pão viverá o um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, o diabo ele para e fala, peraí, o que está acontecendo, o homem passou 40 dias e 40 noites sem comer, ele está com fome e ele fala a palavra para mim, os versículos para frente fala que o diabo pegou Jesus e levou ele num monte mais alto e começou a falar assim: "Olha só. Tá vendo esses poderes? Tá vendo esses domínios? Tá vendo essas riquezas? Eu vou te dar tudo se você me adorar." Jesus fala: "Só adorarás ao único Deus e não a você." O diabo fala: "Pera aí. Esse homem não cedeu para um dos maiores desejos carnais do homem, que é poder e riquezas e domínios." Tudo que sai dele é a palavra, eu não tenho como vencer ele, eu vou fugir. A Bíblia fala que o diabo sai e vem os anjos e servem a Jesus. Quando você permanece fiel, meu irmão, Deus, ele recompensa você pela tua fidelidade. Quando você permanece fiel à palavra, Deus, ele recompensa você pela tua fidelidade. Então, quando algumas situações se levantarem para você, você deve reagir conforme a palavra de Deus diz para você reagir. Busque versículos que falam a respeito de situações que você está vivendo. A Bíblia, ela é o manual da vida. Diga assim comigo, a Bíblia é o manual da minha vida. Qualquer tipo de problema que um ser humano passa, ou qualquer tipo de fase de vida que o ser humano está passando, a Bíblia, ela vai ter a solução. Não importa se é dinheiro, se é casamento, se é relacionamento, se é finanças, se é empresa, não importa o tipo de, de, de fase que você está passando, a Bíblia, ela tem solução e quando você busca a solução correta ela chega para você lá em Atos no capítulo 16 você conhece essa história a gente vai ver dois homens um chamado Paulo que a gente já está falando sobre ele e o outro chamado Silas eles estavam pregando a palavra de Deus numa cidade de repente as autoridades daquela cidade não gostaram do que eles estavam fazendo açoitaram eles deram uma surra neles botaram eles dentro de uma cadeia Algemaram eles, acorrentaram eles Aí agora estava lá, Paulo e Silas Na madrugada Açoitados, aprisionados Depois de terem pregado a palavra de Deus Meu irmão, qual que era a reação natural de qualquer pessoa? Era chorar e era reclamar Diante de uma, de uma, diante de uma situação como essa Uma situação onde você foi açoitado Onde você foi batido e agora você está preso sem perspectiva de como vai sair de lá. Porque naquele tempo não tinha como você mandar um recado ou uma carta se você foi preso. Se você foi preso, acabou, meu irmão. Só esperar agora a tua sentença ali. Até alguém saber que você foi preso, já foi sentenciado. Agora estava Paulo e Silas lá. Meu irmão, eu tenho certeza que deve ter subido na mente dele. Algum desejo de murmurar ou reclamar. A Bíblia não relata isso, mas o diabo provavelmente deve ter lançado pensamentos na mente de Paulo e Silas. Olha só, estavam vocês lá, orando e jejuando, buscando ao Senhor. E é isso que acontece, pregando a palavra, e é isso que acontece. Mas querida, a Bíblia vai falar em Atos, no capítulo 16, que a ação deles não foi reclamar. Mas foram entoar cânticos ao Senhor, no meio da madrugada. E não foi simplesmente aquele canto baixinho, sussurrando, o Senhor é bom em todo tempo o Senhor é bom em todo o tempo, não, a Bíblia fala que era tão alto, que eles estavam entoando aqueles cantos e louvores, que os presos das outras celas estavam ouvindo, eles estavam gritando e adorando ao Senhor, dizendo o Senhor é bom em todo o tempo, a sua glória se estende por toda a terra, e aqueles homens começaram a louvar e a engrandecer ao Senhor, no meio daquela situação, o de repente de Deus veio sobre, aquele homem, sobre aqueles homens, e aquelas cadeias elas se estremeceram, aquelas cadeias elas foram quebradas e aqueles homens foram libertos de lá. Meu irmão, quando você entende esse poder, nada nem ninguém pode aprisionar mais você. Quando você entende o poder que há, quando você abre a sua boca para agradecer e confessar a palavra, não tem cadeia, não tem prisão, não tem algema que possa prender você. Aqueles homens achavam que poderiam parar Paulo e Silas os algemando, os açoitando. Mas o que aqueles homens não entendiam era que enquanto a boca de Paulo e Silas estivesse aberta, existia milagre, existia poder, existia provisão. Meu irmão, enquanto a sua boca estiver aberta, tem solução sim. Tem milagre de Deus para a tua vida sim. Tem solução sim. Enquanto a sua boca estiver aberta, meu irmão, aleluia, Deus pode estar operando por meio de você, Deus pode estar operando através de você. Aqueles homens estavam com seus braços e as suas pernas algemadas, mas a boca deles estava livres para confessar e glorificar o nome de Deus, e dizer, o Senhor é bom, Ele vai nos tirar daqui, Ele vai nos tirar dessa situação, meu irmão, Deus Ele vai te tirar dessa situação, Deus Ele vai reverter o teu quadro, Deus ele vai te dar uma nova história, um novo destino, um novo recomeço está disponível para você. Comece a utilizar a sua boca e a declarar isso. Assim como Paulo e Silas fizeram. Aleluia, aleluia. Deus tem um milagre para você nessa noite. Algo novo de Deus para a tua vida. Eu creio, disso, eu creio nisso de todo o meu coração. Aleluia, mas você precisa entender. Que para que isso aconteça, você precisa estar debaixo da proteção de Deus, ligado com o Senhor todo o tempo. Sabe por que Paulo sempre conseguia reverter as situações que não tinham reversão? Sabe por que Jesus conseguia reverter quadros irreversíveis? Sabe por que Davi, Moisés, José, Pedro, grandes homens de Deus, conseguiam reverter quadros irreversíveis? Porque eles estavam debaixo da direção de Deus. Eles estavam conectados com o Senhor. Eles estavam ligados àquilo que trazia vida para eles. Se você for ver um peixe, meu irmão, um peixe, ele não vive fora da água. Você já viu algum peixe sobreviver fora da água? Não tem como. Talvez ele fique um pouco de tempo ali fora da água, mas com o passar do tempo ele vai morrer. Por quê? Porque a natureza dele foi criada para a água. O corpo dele foi criado para a água. As guerras, onde... Ele respira, foi feita para respirar embaixo d'água As nadadeiras, as caudas, o seu corpo foi criado Diametricamente para estar debaixo d'água Ele é um ser aquático Querido, eu e você somos seres divinos Nós nascemos para estar debaixo da direção de Deus Quando a gente se distancia da vontade, da presença de Deus Com o passar do tempo a gente vai morrer Talvez você não morra de imediato Talvez você não fique ali é, passando por muita necessidade, mas vai chegar uma hora que vai acabar o suprimento, vai chegar uma hora que vai precisar de Deus, porque você é um ser divino e nasceu para estar debaixo da direção de Deus. O filho pródigo, certo dia, chegou para o seu pai e falou, pai, me dá tudo que eu tenho direito. Ele falou, oh, tá bom filho, eu vou te dar. Aquele filho pegou tudo que ele tinha e foi para longe do pai. Olha só, foi para longe da fonte, foi para longe daquilo que mantinha ele vivo. Aquele filho pegou tudo que ele tinha, gastou, e logo depois ele estava sem nada. Depois ele teve que voltar para a fonte que o supria. Meu irmão, nós não vamos muito longe sem Deus estar na nossa direção. Ei você podemos caminhar até um pouco, sem o Senhor. Eu e você podemos até caminhar um certo período, uma certa distância, sem o Senhor. Mas vai chegar uma hora que nós vamos precisar do Senhor. Porque eu e você. Somos criaturas divinas. E dependemos do Senhor. Querido, não tem problema em depender do Senhor. É a melhor coisa do mundo depender do Senhor. É a melhor coisa que existe. É você depender do Senhor. Porque Deus Ele está ali para te suprir em todo momento. E a toda hora. Mas existem algumas pessoas que elas querem caminhar longe do Senhor. Não vai dar certo, meu irmão. Não vai funcionar. Nós somos seres divinos. E nascemos para estar debaixo da direção de Deus, guiado pelo poder de Deus, guiado pelas suas diretrizes e instruções. Você se alegra com isso? Quero que você vá comigo agora lá para o livro de Tiago. Tiago, no capítulo 5. Aleluia. Como o Senhor é bom. Tiago, no capítulo 5, no versículo 7. Aleluia. A palavra de Deus fala assim: Livro de Tiago, capítulo 5, verso 7. Agora, quanto a vocês, irmãos, que estão esperando a volta do Senhor, sejam pacientes, como o um lavrador que espera até a vinda da chuva do outono e da primavera, para que a sua preciosa colheita amadureça. Sim, sejam perseverantes e tenham coragem pois a vinda do Senhor está próxima. Esse outro tópico que eu quero falar com você nessa noite é a respeito de nós gerarmos os sonhos de Deus. É a respeito de nós sermos pacientes com os sonhos de Deus. A gente está falando sobre situações irreversíveis. A gente está falando sobre situações onde só Deus poderia intervir para mudar o nosso quadro. A gente falou sobre buscar ao Senhor, virar o rosto para a parede, quando alguma situação difícil chega na nossa vida, a gente acabou de falar também sobre sermos perseverantes diante de algumas situações que chegam e reagir com a palavra. Mas agora eu quero falar com você sobre você gerar os sonhos de Deus para que algumas situações irreversíveis elas sumam da sua vida e os planos de Deus e os projetos de Deus possam se cumprir na sua vida. Tiago 5:7 está falando a respeito de sermos pacientes está falando a respeito de esperarmos, o, o apóstolo Tiago aqui, ele fala sobre a vinda de Jesus, ele fala, olha só, eu preciso que vocês sejam pacientes, porque o Messias ele está vindo, o rei dos reis está voltando para buscar a sua igreja, sejam pacientes, assim como o um lavrador da terra, ele há na terra, ele planta a semente, aí ele espera a chuva vir, até que brote a planta, sejam pacientes desse modo também, e sabe, meu irmão, a gente precisa ser paciente quando se trata, às vezes, dos sonhos e dos projetos de Deus. Sabe que Deus, Ele é como um lavrador e a sua, o seu coração é como uma terra. E Deus, Ele é o lavrador e coloca uma semente no seu coração, que é a terra. Um sonho, um projeto, um, um desejo. E sabe, querido, existem situações que nós vamos precisar gerar esses sonhos. Onde nós vamos precisar sonhar, onde nós vamos precisar alimentar aquilo que Deus colocou no nosso coração. Sabe que quando uma mulher está grávida, nos primeiros meses, ninguém consegue perceber que ela está grávida. Mas uma semente foi colocada dentro dela. Existe algo sendo gerado dentro dela. Existe algo crescendo dentro dela. Por mais que ninguém esteja vendo, por mais que não esteja aparente, mas tem algo crescendo dentro dela sim. Com o passar do tempo as pessoas vão ver que a barriga dela está crescendo. E existe algo sendo gerado ali. Nove meses depois aquele filho nasce. E aí ela concebe aquela semente que foi colocada dentro dela. Sabe que Deus ele tem colocado sonhos no seu coração. Deus ele tem colocado projetos no seu coração. Deus ele tem colocado coisas no seu coração. Mas cabe a nós gerarmos. Cabe a nós alimentarmos aquilo. E sabe, existem coisas que vão demorar um certo tempo e vão precisar mesmo serem geradas. Existe um homem na Bíblia chamado José e Deus deu um sonho para ele. Deus deu um sonho para José e disse, olha só José, eu vou te fazer o governante de uma grande nação. Existe outro homem na Bíblia chamado Abraão. Deus chega para ele e fala, Abraão, olha só, você vai ser pai de multidões. Existe outro homem na Bíblia chamado Moisés e Deus falou, olha Moisés, eu escolhi você para ser o libertador do meu povo do Egito. O que, que esses três homens têm em comum? Duas coisas. A primeira é que Deus confiou a eles um sonho. A primeira é que Deus confiou a eles um projeto. A primeira é que Deus confiou algo na vida deles. E a segunda é que eles não sabiam como fazer e a situação não era favorável para eles fazerem. José era o filho mais novo da casa dos do, do seus pais com seus irmãos e ele não tinha nem ninguém da família do rei, do, do, do faraó que poderia trazer uma certa hereditariedade para ele governar ou reinar. Abraão, por sua vez, já era um senhor de idade avançado, junto com a sua esposa também, não poderiam naturalmente ter filhos. Moisés não tinha capacidade natural nenhuma de liderar pessoas e libertar um grupo de pessoas do Egito. Mas, querido, aqueles homens eles começaram a gerar os sonhos de Deus no seu coração eles começaram a alimentar aquilo que Deus tinha confiado a eles eles começaram a alimentar aquilo que Deus tinha colocado no coração deles e querido, um pouco tempo depois, José se tornou governador Abraão se tornou pai de multidões e Moisés libertou o povo do Egito porque quando Deus confia algo para você ele vai cumprir porque quando Deus ele deposita algo no seu coração ele vai fazer porque quando Deus ele te entrega algo, ele vai cumprir a questão, meu irmão, é que existem muitas pessoas hoje, existem muitos filhos de Deus hoje em dia, que estão abortando os sonhos de Deus. Guilherme, o que é abortar os sonhos de Deus? É achar que vai acontecer no teu tempo, é achar que vai acontecer na tua hora, é achar que vai acontecer no teu momento. E aí quando não acontece, você acha que não é um veio de Deus, você acha que não é de Deus, aí você vai e aborta os sonhos de Deus. Deixa eu te falar uma coisa nessa noite. Os tempos do Senhor são muito melhores do que os tempos dos homens. Os tempos e as estações de Deus estabelecidas para a nossa vida são muito melhores do que os tempos e as estações estabelecidas pelos próprios homens. Deus, Ele sabe o tempo certo. Deus, Ele sabe a estação correta. E Deus, Ele sabe o momento certo de intervir e agir na nossa vida. Aleluia. E aqueles homens, eles começaram a gerar no seu coração coisas. A Bíblia vai falar que José demorou aproximadamente 20 anos até que aquele sonho de Deus se cumprisse. Abraão também demorou um certo tempo. Moisés e Davi também demoraram um certo tempo até cumprirem o seu projeto. E o que muitas vezes nós estamos achando, meu irmão, é que a gente acha que o tempo, ele é o definidor da vontade de Deus sobre a nossa vida. Nem sempre o tempo vai definir a vontade de Deus para a nossa vida ou não. Tiago, ele fala ali no capítulo 5, sobre Jesus está voltando. Já se passou mais de dois mil anos, Jesus ainda não voltou. Mas, meu irmão, a gente desacredita dessas verdades? A gente desacredita que Jesus não vai vir buscar a sua igreja? Eu não desacredito, pelo contrário. A cada dia que se passa, eu tenho mais força e vigor. E creio que Jesus vai buscar a sua igreja. Não importa se já passaram dois mil anos do que Tiago falou. Eu continuo acreditando que Jesus vai vir buscar a nós como igreja. Já parou para pensar se aqueles homens dissessem que o tempo era o ditador da vontade de Deus? Será que eles teriam continuado a proclamar a mensagem da vinda de Cristo, a Maranata, para chegar até a minha vida e a sua hoje? Meu irmão, então nem sempre o tempo vai dizer se é da vontade de Deus ou não. Aí às vezes a gente acha que não aconteceu naquele momento que a gente queria, paramos de gerar, paramos de buscar ao Senhor sobre aquilo que Ele já nos confiou. E aí abortamos os sonhos de Deus. Colocamos para fora os sonhos de Deus. E aí perdemos de receber algo grandioso da parte de Deus. Já parou para pensar se José tivesse desistido do sonho que Deus deu para ele? Meu irmão, José ele foi vendido pelos seus irmãos. José ele foi injustiçado dentro do palácio de Faraó. José foi esquecido na prisão. Mas em nenhum momento José deixou... De gerar o sonho que Deus tinha dado para ele Já parou para pensar se Abraão ele desiste De acreditar que ele seria pai de multidões Já parou se ele olha para o seu corpo Se ele olha para o corpo da sua esposa Mas querido, em nenhum momento Abraão pensou nisso Mas ele continuou acreditando naquilo que Deus tinha dado para ele Naquilo que Deus tinha confiado para ele Um certo momento Abraão ele deslizou ali Tentou adiantar a promessa de Deus Mas logo em seguida ele voltou E continuou acreditando Não, o filho da promessa vai vir de Sara O filho da promessa vai vir da minha esposa E Deus fez cumprir e acontecer sobre a vida dele Então queridos, existem sonhos de Deus Para a tua vida Que vão precisar ser gerados E o que é gerado? Vai precisar de um tempo de oração Vai precisar de um tempo de jejum Vai precisar de um tempo de dedicação não muitas vezes no nosso tempo, mas no tempo de Deus. E aí quando você começa a gerar isso, quando você começa a, a buscar ao Senhor dessa maneira, aleluia, os planos de Deus começam a acontecer na sua vida. A gente às vezes está numa geração que é a geração do fast food. A gente acha que tem que acontecer tudo de uma maneira muito rápida. Talvez a gente esteja nesse tempo e é um tempo muito bom. É um tempo muito bom. É um tempo maravilhoso, onde você não precisa ficar 40 minutos esperando uma fila de um banco para efetuar um pagamento. Bom, não é? É um tempo onde muitas vezes a gente não precisa mais enfrentar filas, mas simplesmente passa ali no caixa eletrônico, algo muito rápido. Mas no reino de Deus, algumas coisas não funcionam na, no modo fast food. Algumas coisas no reino de Deus, elas demandam tempo, oração e jejum para acontecerem você está entendendo o que eu estou falando nessa noite? você está conseguindo compreender isso? certa vez eu fui numa lanchonete e lá estava escrito assim fast food eu estava com bastante fome e eu cheguei lá eu falei a comida vai sair rápida né a comida demorou 30 minutos para sair estava escrito lá fast food comida rápida ainda demorou meia hora para a comida chegar eu comecei a ficar bravo eu falei meu Deus do céu eu já vim para cá porque eu estava com fome eu achei que ia ser rápido e demorou todo esse tempo ainda o Espírito Santo falou no meu coração: alguns filhos de Deus estão achando que é desse jeito no reino dos céus. Querida, existem coisas que vão precisar ser geradas. Existem sonhos que vão precisar ser alimentados. Assim como uma mãe alimenta o seu filho durante nove meses, existem sonhos da parte de Deus que vão precisar ser alimentados. Para acontecer, porque é muito grande. Ei, é muito grande o que Deus tem na tua vida. É muito grande o que Deus tem para você. É muito grande aquilo que Deus tem para a tua vida. Se você já comeu numa comida fast food, você vai ver que o sabor, ela não é tão bom. Mas a gente tem um lanche aqui na igreja chamado X-Costela, onde a carne demora oito horas para ser assada. Meu irmão, e essa carne fica num sabor que eu vou te falar. Em abril a gente tem a primeira edição já desse ano. Convido você a, a comprar, já, comprar já teu lanche, não que a gente não disponibilizou, mas já faz tua reserva já. E querida é uma carne suculenta, demorou um tempo para ser processada, ei. Deus está gerando coisas aí dentro do teu coração, vai chegar, fica pronto. Não murmura, não lança palavras negativas, mas confia na palavra de Deus. Faz como uma mulher grávida, gera os sonhos de Deus, amamenta os sonhos de Deus. Guia, eu não estou vendo, eu não estou conseguindo enxergar. Meu irmão, alimenta que a tua barriga vai crescer e você vai ver Deus operando milagres. <risos> Aleluia. E um dos maiores inimigos dos sonhos de Deus para os filhos de Deus é a murmuração. Um dos maiores inimigos, meu irmão. Um dos maiores roubadores de sonhos de filhos de Deus é a murmuração. Existe um filme, talvez você já deva ter, escuto, já deva ter visto ele. É o, o Superman. Alguém já viu esse, o filme do Superman? E o Superman é um homem... Que não é desse planeta, ele é originário de outro planeta Ele vem pra cá e ele é super poderoso Mas existe uma pedra no país natal, no planeta natal do Superman Que se chama Kriptonita A Kriptonita, ela tem o poder de tirar as forças do Superman A murmuração, meu irmão, é a Kriptonita dos filhos de Deus Elas roubam os nossos poderes A murmuração, ela impede com que Deus opere coisas na nossa vida Quando você abre a tua boca para murmurar você começa a perder força e começa a perder poder. Muitos filhos de Deus estão ficando fracos e enfraquecidos. Porque estão deixando com que essa pedra da murmuração enfraqueçam eles. Existia um povo no Egito chamado povo hebreu. E esse povo ele foi liberto por Moisés. Esse povo ele andou no deserto e Deus não deixou faltar comida. Deus mandava comida nova todo dia. A Bíblia fala que Deus mandava um maná novo todos os dias. Não era o que sobrava, eles não esquentavam o que sobrava não. Era novo, comida nova todo dia. A Bíblia vai falar também que esse povo era aquecido por uma tocha de fogo à noite. E tinha uma nuvem que cobria eles do sol escaldante. Durante anos as roupas e as sandálias não se desgastavam na roupa daquele povo. Ou seja, eles estavam vivendo um milagre todos os dias sobrenatural. E mesmo assim, eles conseguiram achar um motivo para murmurar. Mesmo assim, eles conseguiram achar uma brecha para abrir a boca e começar a murmurar de Deus. Sabe que muitas vezes a gente pode estar tá vivendo milagres de Deus e ainda assim está murmurando? Deus está lá operando milagres e maravilhas na nossa vida. E mesmo assim, a gente está abrindo a nossa boca para reclamar. Ah, mas está faltando. Ah, mas não tem isso, mas não tem aquilo. E Deus está lá operando milagres, operando maravilhas na nossa vida. E você ainda abrindo na sua boca para murmurar. Sabe o que aconteceu com esse povo? Eles não entraram na promessa. Eles não entraram na terra que Deus tinha prometido a eles. Não entraram. E não é porque Deus não queria era porque eles foram impedidos pelas suas palavras de murmuração eles foram enfraquecidos a criptonita da murmuração enfraqueceu aquele povo e eles não conseguiram entrar eles não conseguiram forças para ir e entrar naquela terra prometida meu irmão, um povo que murmura onde tem comida nova todo dia onde tem fogueira aquecendo onde tem sombra esfriando do calor onde tem roupa crescendo você acha que esse povo ia dar conta de enfrentar gigantes na terra de Canaã? Você acha que esse povo ia ter força como Josué e Caleb de enfrentar aqueles homens? Aquele povo estava reclamando no milagre. Imagina quando os gigantes começassem a aparecer. Não vai entrar. Não entraram por causa da murmuração. E tem muito filho de Deus. Nesse tempo. Que está reclamando quando Deus está operando milagres. Meu irmão, a gente tem que ser como Paulo. Agradecendo ao Senhor todo dia. Levantando as mãos ao Senhor todos os dias engrandecendo ao Senhor em todo o tempo, o tempo todo. Gui está bem, agradece. Gui tá mal, agradece. Eu estou triste, agradece. Eu estou alegre, agradece. Eu estou farto, agradece. Gui está faltando, agradece. Meu irmão, não importa o tempo, não importa a situação. Existe um poder na gratidão que vai te livrar e vai te acompanhar o resto da sua vida. Um poder milagroso na gratidão que te ajuda, que te restaura, que te engrandece que te dá força, que te dá ânimo, mas quando a gente não entende isso, quando a gente ainda é, é, é murmurador, a gente começa a abortar os sonhos de Deus para a nossa vida, a gente começa a, a, a jogar fora as sementes que Deus colocou no nosso coração, para que pudesse se tornar grandes sonhos e grandes projetos de Deus aqui na terra, na nossa vida, a gente começa a jogar fora. A murmuração, ela tem um poder, é como se Deus tivesse construído um grande muro, uma grande fortaleza, e as tuas murmurações começam a quebrar e a trazer furos e danos para aquela fortaleza. É mais ou menos isso que acontece quando você abre a sua boca para murmurar. Então, meu irmão, começa a cuidar com aquilo que sai da tua boca. Eu queria estar chamando o grupo de louvor, a gente vai estar adorando um pouco ao Senhor. Começa a ter cuidado, meu irmão. Porque Deus, Ele tem colocado projetos e sonhos grandes em você. Eu vou repetir de novo. Deus tem colocado sonhos e projetos grandes em você. Aleluia. Deus é um Deus grande. Deus é um Deus de abundância. E os filhos dEle também são, são filhos de grandeza e filhos de abundância. Você é filho de Deus, meu irmão. Você tem abundância e grandeza dentro do seu coração. Deus, Ele plantou coisas grandes em você. Uma grande empresa, um grande projeto missionário, uma grande, uma grande igreja, um grande projeto evangelístico, uma grande fonte de renda, sei lá, Deus, Ele plantou algo grande no seu coração, e você sabe disso. Você é melhor do que ninguém, Deus sabe daquilo que Deus plantou no teu coração. <risos> então, cabe a você começar a gerar isso em oração. Assim como uma mãe gera o seu filho ali durante nove meses na barriga, alimentando. É assim que nós devemos gerar os sonhos de Deus dentro de nós. Aleluia. Gerando os sonhos de Deus dentro de nós. Alimentando aquilo. Investindo tempo em oração. Investindo tempo em jejum. Buscando ao Senhor de todo o nosso coração e dizendo, Pai, seja feita a Tua vontade em mim. Seja feita os Teus projetos em mim. Seja feita, Senhor, os teus sonhos em mim. Aleluia. Eu queria que você pudesse ficar de pé. Eu vou te dar a oportunidade de agradecer ao Senhor. Eu vou te dar a oportunidade agora. De gerar aquilo que você tem sonhado no teu secreto. Aquilo que você tem colocado o joelho em oração. De agradecer ao Senhor. De alimentar esses sonhos, esses projetos. Sabe que eu tenho sonhos, eu tenho projetos E eu não fico perguntando ao Senhor pelo tempo Por um tempo eu já fui assim, mas Senhor está demorando muito Eu simplesmente entrego na mão dele e falo Senhor Eu sei dos teus planos e dos teus projetos A gente tem o um Espírito Santo dentro de nós e nós sabemos quando é de Deus ou não eu não preciso ficar te ensinando isso a gente já está bem instruído sobre isso nós temos o Espírito Santo dentro de nós você sabe quando é Deus falando e quando não é Deus falando você tem aí dentro de você um rádio que, que te sintoniza com o céu liga na frequência do céu e você vai ver se é Deus falando com você ou não meu irmão, se é Deus falando com você agora agradece e começa a gerar começa a gerar em Espírito e em verdade, aquilo que Deus já te prometeu aleluia, porque eu creio que vai acontecer. vai acontecer vai acontecer, vai acontecer vai acontecer, meu irmão, vai acontecer as promessas e os sonhos de Deus sobre a sua vida eu creio junto com você nessa noite aquilo que você tem sonhado, projetado, vai acontecer Deus não esqueceu não, meu irmão Deus está preparando com excelência aquilo que você tanto almeja. Oh, aleluia. Aleluia. Vamos engrandecer o nome do Senhor nesse momento. Essa última canção, que o pessoal puder cantar. Nesse momento eu quero que você agradeça ao Senhor enquanto nós louvamos. Aleluia. Você foi abençoado nessa noite, irmão. Eu também fui abençoado. Amém? Aleluia. Antes de eu encerrar, eu quero estar fazendo a indicação de alguns livros para você Sabe que nós não somos uma igreja egoísta O que é uma igreja egoísta? Uma igreja egoísta é aquela igreja que retém o conhecimento simplesmente para os seus líderes Mas nós somos uma igreja que te ensina a palavra Nós somos uma igreja, uma igreja que vai te ensinar a como você transformar a sua vida nós não somos uma igreja que pesca o peixe e dá o peixe para você. Nós somos uma igreja que te ensina a pescar. E é por isso que a primeira coisa que eu te estimulo a fazer, se você ainda não fez, é o rema. Você vai ver a gente falando muito sobre o rema aqui, porque essa escola tem o poder de inspirar você a viver o melhor de Deus na tua vida. Essa escola tem o poder de te potencializar a dar o seu melhor aqui na terra. E se você se expõe a essas verdades, você vai ter a tua vida transformada, nós somos uma igreja que te estimula a crescer, temos uma livraria ali maravilhosa, com vários títulos, com muitos livros, amém, a gente também te estimula a ler o livro dos livros, que é a palavra, a palavra de Deus ela é insubstituível, não existe nenhum livro que vai substituir a palavra de Deus, então acima de tudo você nunca deixe de ler a sua palavra, mas eu tenho algumas indicações aqui de alguns autores que vão te ajudar a Naquilo que foi ensinado e pregado nessa noite Amém Eu estou com um livro aqui, não fale negativo Um livro pequeno do apóstolo Bud White Amém Esse livro ele é totalmente poderoso Se você pegar para ler ele em 30 minutos Você lê ele completo Meu irmão, 30 minutos é um tempo muito curto Comparado ao que você vai aprender nas verdades desse livro Esse livro vai te ensinar a você não falar errado Ou seja, não murmurar Lembra que eu falei que uma das criptonitas dos filhos de Deus é a murmuração? Esse livro vai te ensinar a você ficar longe dessa criptonita Que talvez vai tirar as tuas forças, que é a murmuração Eu te indico e, e estimulo você a passar ali na livraria e comprar ele Eu estou com outro livro aqui também chamado Seu Lugar no Time dos Sonhos de Deus, Formando Campeões É um livro do Tony Cook, um homem poderoso Eu tive aula com ele na escola de ministros e foi espetacular um homem usado e cheio de Deus. E nesse livro aqui, ele estimula você a se tornar um campeão. Ele estimula você a gerar os sonhos de Deus. E a se tornar campeão naquilo que Deus chamou você para ser. Um livro também muito poderoso. Eu faço essas duas indicações para você nessa noite. Amém? Eu quero que você fique de pé. A gente vai estar finalizando. Aleluia. Senhor Deus e Pai, eu quero te agradecer por tudo aquilo que você tem feito nas nossas vidas, você é um Deus bom, você é um Pai bom, e você está nos recompensando Pai, com a tua bondade, com a tua fidelidade, eu oro e agradeço pela vida dos meus irmãos, que aqui estão nessa noite, declaro Pai, que essa palavra que foi ensinada e ministrada, penetrou no coração deles, e essa palavra é como uma semente no coração deles, que é a terra, e vai germinar, e vai crescer, e vai dar muitos frutos Pai, ao ponto deles verem um resultado em suas vidas, eu declaro, Pai, e declaro sobre a vida deles uma semana abençoada, uma semana poderosa, uma semana de destravares de Deus na tua vida, uma semana de sonhos e de milagres se cumprindo sobre você, sobre a sua casa e sobre a sua família, em nome de Jesus. Vai na bênção de Deus, fala com alguns irmãos e te esperamos aqui na semana que vem, amém?